0: Oi, este é o quarto episódio do Corpo, podcast que fala de pessoas e de movimento, e é produzido aqui na Unicamp. Eu sou Samuel Ribeiro, e hoje a gente começa com a história do Daniel. Parte 1 – O Esgrimista em Quarentena E, e pra você, assim, que, que fazia tanta coisa e tinha, tinha uma rotina de treino, de, de sair, de dirigir, de ir pra Unicamp, de ir pra HD camp como que tá sendo agora esse período de isolamento?
1: Ah, tá sendo um baque, cara. Tá sendo um baque. É, eu tô fazendo o possível para não me perder de, o, o, o foco, né? O, o, é, o momentum.
0: Esse é o Dani, um amigo meu. A gente trabalhou junto em 2012 numa empresa de tecnologia aqui da região de Campinas.
1: Bom, meu nome é Daniel Tibriçá. Eu sou atleta paralímpico, de esporte paralímpico.
0: Além de atleta, ele é professor de inglês. E assim como eu, tá trabalhando de casa agora durante a pandemia.
1: Eu pratico é, esgrima em cadeira de rodas, principalmente, mas eu também já me envolvi com o basquete em cadeira de rodas, com o parabedminton e também com, eu também tô trabalhando com o uxo adaptado.
0: A locomoção do Dani é prejudicada desde que ele era pequeno, porque ele nasceu com uma malformação na coluna, chamada lipomielo meningocelli
1: Eu andava, mas eu, eu 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 cambaleava eu jogava, eu jogava as pernas pro lado para fazer a marcha né então eu sempre precisei fazer fisioterapia né pelo menos para que não não acontecesse nenhum tipo de, de desvio no desenvolvimento do meu da minha marcha né então eu fazia fisioterapia eu te- intermitentemente eu usava órteses, né, quando eu era criança eu usava órteses durante o período, depois não precisava mais, depois depois piorava a minha marcha, eu tinha que voltar a usar órteses depois que melhorava, eu parava, então teve esse período intermitente durante a minha infância que eu usava órteses, não usava órteses
0: Na adolescência ele treinava Wushu, que a gente também chama de Kung Fu só que conforme ele foi crescendo o problema na locomoção foi piorando Primeiro ele passou a usar bengala E aí ele pensou
1: Bom, o chu já acabou, né? Não tem
0: como eu fazer Depois foi pra cadeira de rodas isso foi mais ou menos na época da Copa A
1: Copa do Mundo em 2014 fez eu começar a pensar Em, em esporte novamente E aí, aí 2016 tava vindo, né? Tava, na, tava no horizonte E aí eu comecei a contemplar o esporte paralímpico né? Porque fiquei sabendo da, da Paralimpíada E aí, aí comecei a pensar no esporte paralímpico aí eu... Bom
0: E o primeiro passo para pensar em praticar um esporte era trocar a cadeira de rodas.
1: A cadeira que eu tinha antes era um um trambolhão, né? Não era uma cadeira muito dinâmica. Aí essa cadeira nova que eu fui comprar era uma cadeira um pouco menor, um pouco mais leve, um pouco mais ágil. Aí, normalmente, o que acontece? Quando as pessoas sentam, mudam de uma cadeira grandona, trambolho, para uma cadeira cadeira pequena e mais leve, ela tem um pouco de dificuldade, ela ela se sente meio... assim sem muito equilíbrio, né, é, é, é um pouco estranho, as pessoas costumam estranhar, só que eu sentei e eu não tive nenhum problema, eu comecei a dar a volta pela loja, né, a loja, <risos> tinha os corredores lá, eu comecei a, a fazer zigue-zague em volta da loja, e o cara falou tipo assim, oh, você leva jeito pra jogar basquete, você já pensou em jogar basquete?
0: Aí o Daniel falou.
1: Olha, eu tava pensando justamente em, em fazer algum esporte, né, é, paralímpico, mas eu não fazia, eu não faço a menor ideia onde procurar, aí ele falou que ele tinha o um contato e aí... Foi assim que eu comecei.
0: Então, ele treinou basquete por um tempo e depois foi se envolvendo com outras atividades. Há uns anos atrás, ele conheceu um projeto de esgrima paralímpica desenvolvido lá na Faculdade de Educação Física da Unicamp. Bom, ele apareceu lá, fez uma aula experimental. E
1: foi. Cara, foi bem natural depois disso. Eles perceberam que que eu levava jeito porque era uma coisa que eu sempre gostava, né? Tipo assim.
0: O Dani entrou de cabeça na esgrima. E desde então ele tem se dedicado a treinar e participar de campeonatos com a equipe do Unicamp. É,
1: desde desde criança, tipo, meus brinquedos favoritos eram espada, né? Então...
0: (risos) E é curioso pensar que só depois de adulto que ele foi ter contato com um esporte especificamente voltado para as pessoas com deficiência. Na época da educação física na escola, ele não teve esse tipo de conteúdo. E aí ele participava das aulas do jeito que dava. A lógica do Dani era assim
1: tá, aonde que eu aonde que eu posso me inserir melhor, né? Era uma coisa que era um raciocínio que eu mesmo fazia, aonde aonde que eu posso contribuir melhor. Eu, eu tentei várias vezes jogar no, no ataque e eu percebi que eu não conseguia, né? Porque eu não conseguia dominar a bola. O, eu não tinha eu não tinha o controle das pernas suficiente para dominar a bola, fazer os dribles, fazer tudo que a molecada fazia. Então eu falei, meu, o que eu consigo fazer é, tipo assim, dar carrinho. <risos> eu conseguia dar carrinho na bola, então eu jogava ou <risos> então eu jogava ou na zaga ou
0: no gol. Então ele mesmo bolava estratégias pra participar dos jogos com os colegas. No
1: geral, eu sempre, eu sempre fiz um esforço pra não ser diferente, né? Eu não queria, eu não queria passar por essa situação de tipo assim, ah, o professor tem que fazer alguma coisa especialzinha só pra mim. Eu tentava eu tentava me inserir. E tipo assim é, era uma coisa de, que agora eu considero, tipo assim, mentalidade da época, né? Eu não queria eu não queria, eu não queria tipo assim é, lidar com, com o fato da minha deficiência ou eu, queria, ou eu queria lidar com ela da forma que fosse menos assim que tratasse de uma forma menos explícita eu falei com alguns amigos mesmo do basquete, né, e tipo assim, a maioria das pessoas falaram que tipo assim, ah é, uma menina, por exemplo, falou pra mim que ela é, ela não fazia, né ela, é, ela ficava lendo durante a aula de educação física, né se eu tivesse numa realidade onde eu tava na cadeira de rodas e não, não, e não tivesse toda uh, uma estrutura pra para inserir o o meu quadro na atividade esportiva, provavelmente eu teria feito a mesma coisa. Teria acabado lendo sozinho, né, ou ou buscando fazer qualquer outra coisa durante a aula de educação física.
0: Parte 2 A professora de educação física que não gostava de educação física. Que tipo de aluna que você era nas aulas?
2: Péssima, eu não gostava de fazer educação física. É, a educação física, para mim, ela nunca foi a, atrativa, né? A educação física da escola. Hoje eu consigo entender por que, que ela era daquele jeito e por que, que eu tinha o meu comportamento daquele jeito. Mas é, eu, pra, eu raramente participava, conseguia participar da aula de educação física, né? Hoje eu tenho esse entendimento da construção desse espaço, das modalidades que foram escolhidas. Essa é a Malu. Ah, E eu vim para a Unicamp fazer faculdade de educação física, minha família tomou um choque, assim, como? Se a pessoa nunca gostou de esporte, nunca participou nada, ela vai fazer educação física, justo isso, né? Não tinha nada, enfim.
0: Depois que eu conversei com o Dani, eu quis conversar com ela, porque ela entende tudo sobre inclusão.
2: Bom, meu nome é Maria Luísa, Tanuri Alves, né, vamos Acho que é melhor... Você quer o nome todo? Desculpa, já comecei fazendo tudo errado. Você quer o nome todo? É porque todo mundo só fala Malu, né? Então fica difícil.
0: A Malu é aqui da Faculdade de Educação Física da Unicamp, do Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada. Ela pesquisa o tema da educação física para crianças e jovens com deficiência. E antes de fazer pesquisa, ela deu aula na rede estadual, lá na periferia de Campinas. Ela já tinha estudado um pouco essa questão da deficiência durante a graduação, mas...
2: Quando eu cheguei na escola eu vi a realidade desse aluno com deficiência, que ele chegou para mim. E até o momento que ele chegou para mim, ele não participava da aula de educação física, ele ficava sentado num canto. E essa é a história mais comum que a gente encontra. O aluno com deficiência na aula de educação física, ele fica sentado num canto, e ele já se acostumou a ficar sentado ali. Ele já se acostumou, ele admite que o problema dele não participar na aula de educação física é dele.
0: E para entender melhor esse contexto do aluno sentado num cantinho, a Malu foi fazer pesquisa. Ela começou estudando as relações sociais dos alunos com deficiência na escola. E logo depois no um doutorado.
2: Eu já parti para um outro viés, assim, porque as pesquisas na área de inclusão, elas sempre procuram saber opinião do professor, opinião do diretor, opinião dos pais, mas dificilmente elas pegam a opinião da criança, do jovem ou, do que nem você está falando, do atleta com deficiência. E aí foi um desafio muito grande, porque eu comecei a perceber que é muito difícil criança com deficiência verbalizar. Você pegando agora um atleta que já tem memórias, que já está incluído num contexto esportivo, que já é valorizado, é muito diferente quando você pega uma criança que está marginalizada todo dia. Ela não se sente no direito de falar, tem uma dificuldade muito grande em se expressar, em colocar.
0: O que ela percebeu ali foi um cenário de exclusão. A escola não tinha estrutura adequada, os professores falavam que não sabiam o que fazer com aqueles alunos. E aí
2: vieram relatos muito fortes, assim, de é, do aluno com deficiência falando, assim, de criança, né, falando. É, mesmo no frio, eu fico lá sentado esperando a aula acabar e vendo meus colegas jogarem. Então, assim, você começa a ver uma realidade que, que você não faz ideia, né, de que você... Uma coisa que você não tinha pensado. A pessoa está ali jogada, sentada num campo. Parece que é um ser invisível ali, né que está só colocado ali para atender esses pré-requisitos da, da, de estar incluído, mas a, a inclusão realmente ainda não chegou dentro da escola. As pessoas ainda não entendem muito o que, que é inclusão.
0: Depois que a Malu entrou como professora na Unicamp, ela fez uma pesquisa na qual acompanhou alunos com deficiência e professoras nas aulas de educação física durante um ano. E um dos dados que ela obteve foi que alguns professores ainda tinham uma ideia de inclusão que era totalmente desatualizada, lá dos anos 90. Então, no final do processo, a coisa não funcionava tão bem, e os alunos ainda relatavam não conseguir participar da aula.
2: Eles eles aprenderam que inclusão é todo mundo junto fazendo a mesma coisa. Falaram de uma forma muito simples, é isso que eles entendem, que se o aluno com deficiência não estiver fazendo a mesma coisa que os outros alunos na aula de educação física, ele não está incluído. Só que não né, esse, esse pensamento já evoluiu, isso era o início do processo, quando começaram a pensar em inclusão, foi dessa forma que ela foi entregue. E aí foram escutar as crianças, os alunos, os, os jovens com deficiência, e eles falaram, não, não estou me sentindo incluído. Aí os estudos começaram a falar, mas espera aí se você não está se sentindo incluído, você não está incluído, né, não adianta a gente ficar batendo em, em... dando murro em ponta de faca.
0: Sabe aquele brinquedo de criança da, das formas e dos buraquinhos? É como se o professor estivesse tentando fazer um quadrado passar no triângulo, ou vice-versa. Ele não está entendendo que as peças são diferentes. Então a ideia de inclusão que os estudos propõem hoje já não é mais essa de todo mundo fazendo a mesma coisa.
2: Hoje a gente já está mais pautado num conceito de equidade. né? E o que que é equidade? São oportunidades diferenciadas de acordo com a necessidade de cada um. Então, ao mesmo tempo que eu tenho alunos que devam aprender o futebol, o basquete, o vôlei e tantas outras modalidades esportivas, eu também tenho um aluno com deficiência que deve aprender sobre esporte paralímpico. A aula de educação física é o local onde essa criança vai aprender de forma sistematizada sobre o que é o esporte. Então, não é certo... E não é justo uma criança passar por um processo de escolarização aí de vários anos sem saber quais são os esportes que ela pode praticar fora da escola. E
0: aí a gente entra num ponto-chave da pesquisa atual da Malu. A questão da inclusão acaba sendo também um problema de currículo. As modalidades paralímpicas que foram pensadas para quem tem deficiência não estão presentes nas aulas de educação física.
2: Então, a gente tem lá todo um, um hall de conteúdos que está lá no nosso PCN, está lá no nosso currículo, baseado nas manifestações da cultura corporal. Só que de que corpo é esse que a gente está falando? Manifestação de que corpo? Obviamente, assim pelo que você coloca de currículo, a gente tem um corpo hábil, um corpo capaz, um corpo forte. Quem não atende essas demandas, essa visão de corpo, não atende o que se espera na aula de educação física e não é valorizado. Como que você coloca um aluno com deficiência que não tem esse corpo desejado para atender esse currículo? Então, mais uma vez, entra o nosso questionamento de por que que o esporte paralímpico ainda não está no currículo escolar de uma forma pedagógica, como estão as outras modalidades, entendeu?
0: Às vezes, o esporte paralímpico até aparece em alguns currículos.
2: Mas ele aparece só na parte de uma vivência. né? Então, o professor vai lá e faz um joguinho para esse aluno, e e esse aluno vivencia um um joguinho só, uma modalidade só, um golbol, um vôlei sentado, e acabou.
0: Para comparar, é só pensar quantas vezes você jogou futebol durante as suas aulas. Ou basquete, ou handball, ou alguma dessas modalidades convencionais que a gente está tão acostumado. Eu mesmo só fui saber da existência de esporte paralímpico depois de adulto.
2: Então a gente não tem modalidades que possam ser praticadas pelo aluno com deficiência no currículo e de uma forma que ele consiga aprender o esporte, não só vivenciar o esporte, que ele possa se interessar e falar nossa, isso é um esporte que eu posso praticar fora da escola.
0: Com base nisso, a ideia da Malu nessa pesquisa que ela está começando é fazer intervenções nas escolas para capacitar os professores a trabalhar o conteúdo do esporte paralímpico e depois observar os efeitos disso junto dos alunos, com deficiência e sem deficiência. Por enquanto, a pesquisa está parada por conta da pandemia, Mas ela me contou um pouco do que rolou no estudo piloto do projeto que foi feito numa escola no ano passado, com uma turma de ensino médio.
2: E tinha um menino cadeirante. E foi super legal, porque quando a gente começou, a professora falou assim, as meninas não fazem aula. Você pode esquecer, porque elas ficam se maquiando, elas ficam mexendo no celular, mas elas não fazem aula. Além do menino com deficiência física, né? Então a gente tinha dois grupos ali que não participavam da aula de educação física. E aí, quando quando eu montei as aulas, todas fizeram. Não teve um aluno que não participou, então tinha aluno obeso, que tinha uma dificuldade de de correr, né tinha um aluno com deficiência física, e tinha as meninas, que tinham outras coisas na cabeça, elas estavam preocupadas com outras coisas, e todos conseguiram participar, e eu trabalhei esporte, eu não trabalhei pega-pega, brincadeirinha, eu trabalhei o esporte, só que de outra forma, entendeu? Com jogos, com brincadeiras, de formas que eles não... Eles não estavam se sentindo é, cobrados em desempenhar aquele papel do corpo ideal. Foi bem legal, sabe?
0: Para mim, pensando agora, a trajetória da Malu faz todo sentido. Porque eu também não gostava de educação física e encafifei de me formar na área. É como se fosse um reencontro da gente com a gente mesmo.
2: Eu, eu acho que eu faço hoje a educação física que eu queria ter recebido na escola. Isso eu... Eu tenho essa consciência, assim, porque eu conseguiria fazer a aula de educação física que eu proponho. Assim, eu gostaria de receber essa aula que eu dou hoje. Enfim, acho que é isso.
0: O episódio fica por aqui. O Corpo é uma produção do podcast Oxigênio, do Labjoro Unicamp, e faz parte do projeto Histórias para Pensar o Corpo na Ciência, que é feito na Faculdade de Educação Física e tem financiamento da FAPESP. A idealização, produção, entrevistas, roteiro e edição desse programa foram feitas por mim e Samuel Ribeiro. O projeto é coordenado pelo professor Bruno Rodrigues, da FEF, e supervisionado pela Marina Gomes, do Labijor. E quem coordena o Oxigênio é a professora Simone Paloni, também do Labijor. Se você gostou do episódio, dá um alô pra gente nas redes sociais. A gente tá no Facebook, Instagram e Twitter. É só procurar por Corpo Podcast. Um agradecimento especial para os professores de educação física que me mandaram relatos e perguntas sobre inclusão e me ajudaram a pensar o tema. Obrigado, Bruna, Bruno, Gustavo, Marina e Nara. Até a próxima!